1: O clima, o rozeiro, viu? Não tinha como ser diferente, é São João, <risos> é véspera de São João, né? na verdade São João é amanhã, mas com muita alegria estamos aqui com você hoje, 23 Eu de junho de bem. 2021, fiquei solta o som aí, Ivan!
0: Não veio,
1: infelizmente não veio não, o nosso São João esse ano, né? Não
0: esperado, né? Rapaz, tá <risos>
1: difícil essa situação, dois anos seguidos sem a nossa querida festa junina, né? mas claro, com todos os cuidados, fazendo a nossa festa em casa, com toda a proteção, com nossos familiares e amigos mais próximos. E desde já eu gostaria de dar um boa noite especial a você, meu querido ouvinte, que está nos acompanhando aí diretamente do seu carro, né? voltando do trabalho, você motorista de aplicativo, de ônibus, de táxi, você passageiro, você que está em casa, pai de família, mãe de família, jovem, que nos escuta todas as semanas aqui no programa Fala Juventude. A gente tem a satisfação de, nessa quarta-feira de São João, conversar com você aqui no seu programa Fala Juventude e dar um boa noite especial ao meu companheiro de equipe Heitor Marinho, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Mais uma quarta aqui conosco.
0: E quarta de São João, né? Já vim no ano novo, agora no São João, já estou batendo aqui o ponto. Pois
1: é, você vem nas datas principais, né? comemorativas. velho. Ah, eu gosto de
0: encerramentos e datas marcantes. É, da boa noite para os nossos ouvintes, para Ivan, né? para o Everton, todo mundo que está nos ouvindo, né, se Deus quiser. Com a esperança né, de vacina no braço, comida no prato e ano que vem aproveitar o triplo... É. Dos nossos dois anos perdidos, mas que a gente... Eu ainda tenho muita esperança, então vamos em frente. Hoje aqui, comemorando o São João da nossa forma, mantendo o isolamento, mantendo as medidas que nos mantém salvos né, dessa doença sim. e com esperança de que ano que vem a gente possa estar no Parque do Povo, no maior São João do mundo, apesar ah. de discordâncias. Ah, sim, eu já ia dizer e Eu que... não concordo. Eu já ia dizer É o nosso.
1: Meu amigo Heitor Marinho... Pelo que eu tô ouvindo, você prefere o São João do Campina Grande, né? Mas claro. você já fez aí uma ponderação, claro. Olha, ontem eu fiz uma postagem lá no Instagram é, e vi muitos posicionamentos legais tal da galera falando sobre o São João, né? Na verdade, eu preparei até uma playlist. Pra quem quiser, tá lá no meu Instagram, o Everton Corrêa. Você quer curtir um pouquinho o São João, tá sem saber aí uma playlist bacana. Tem lá a playlist... Das antigas, cringe, né? É, cringe. Millennial. É, que agora é isso aí. <risos> e tem a, a playlist também moderninha, entendeu? Que e... já é
0: com a dança do TikTok é, pra fazer. É, justamente.
1: Então você pode ir lá, tem as duas é, disponíveis para você. E muita gente, né? A gente colocou lá a enquete qual é o melhor São João da Paraíba, né, Eito? E como eu gosto muito do São João, eu gosto de todos os recantos dessa Paraíba que a gente tem aqui. As festividades de São João. E aí eu coloquei alguns como Monteiro, né? Ah, Campina Grande, que é o maior, obviamente, sim. do mundo. E além de bananeiras, né? No Brejo. Então eu Bom coloquei demais. um em cada região, né? <risos> Só faltou Patos porque não tinha mais espaço. Não tinha como colocar. Aí cada coloquei...
0: região um, que é para ninguém ficar com ciúmes. Exatamente. <risos> aí eu
1: coloquei lá, né? Todos esses e muito mais, né? Então...
0: É isso aí, foi E ano justamente. que vem já fica a dica, né, para o nosso turismo aí da gente ir em cada um, cada fim de semana. Pois é. Vou cara. fazer um Fala Juventude temático com o Palco de São João e ia ser bom demais. Ei, um forrozinho
1: <risos> lá no terreiro do São João, hein, Ivan? No terreiro do Forró lá em Campina Grande, seria bom, né? <risos> <risos> Vamos ver, né, com a Rádio Tabajara, quem que sabe. É. <risos> é isso aí, manda um abraço para você, meu querido. Gustavo Régio estava com a gente aqui agora há pouco. Nossa diretora presidente da empresa paraibana de Comunicação, na Naga está sempre na escuta. Nossas queridas amigas Ellen Farisa e Mabel, lá do Sendak, que agora há pouco estavam conosco aqui na Rádio Tabajara. Um beijo para vocês, um abraço. E fiquem na escuta, porque o programa Fala Juventude de hoje tem muita coisa boa. É São João, é novidade para a juventude. É um tema especialíssimo. Bom demais. Né? Tem depois um spoiler cultural para a juventude também, para o seu fim de semana. É, para encerrar esse mês de junho com tudo, como sempre a gente faz aqui no programa Fala Juventude, meu amigo Heitor Marinho, é, a gente estava comentando, né, além do, do São João, tá acontecendo diversas coisas no Brasil que tem nos preocupado bastante, né? claro. E particularmente ontem, né, é, diante do que está acontecendo no cenário nacional politicamente, a gente fez há alguns programas atrás aqui uma discussão sobre a questão da luta indígena, né? e principalmente da juventude indígena. E eu fiquei muito triste vendo um Instagram, o um perfil da mídia indígena, a mídia índia, é, no Instagram, eles repercutindo o que estava acontecendo ontem em Brasília é, diante hoje também. dos ataques é é, da polícia do Distrito Federal, ataques terríveis, né, com gás lacrimogênio, é, ataques de efeito moral. Então isso é, reprimindo totalmente aquela manifestação pacífica. É, claro. Pacífica, legítima. dos indígenas, <risos> legítima, é, lá, lá, lá na capital federal. Né, e que eu fiquei, assim, sabe, muito comovido, Heitor, porque eu vi jovens no meio daquela manifestação, jovens indígenas é, tendo, sendo carregados nos braços, justamente porque tinham sido eu atingidos pela polícia, né, pelas atrocidades naquele momento da polícia. E um, um projeto que é uma vergonha, né? Eles estavam lutando justamente pelo levante da, pela terra né, contra o PL 490, que é de 2007 e é de autoria do ex-deputado federal Homero Pereira, do Mato Grosso. É, o ponto mais polêmico, para você que está nos ouvindo, ouvinte do programa Fala Juventude da Rádio Tabajara, o ponto mais polêmico do PL trata do marco temporal e prevê que só poderão ser consideradas terras indígenas aquelas que já estavam em posse desses povos na data da promulgação da Constituição, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988, passando a exigir, dessa forma, uma comprovação de posse, o que não Sim. é necessário hoje. Claro. O texto ainda flexibiliza, e é pior porque tem isso ainda, flexibiliza o contato dos povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração das terras indígenas por garimpeiros. Não basta a gente chegar aqui, né, lá em 1500, não basta os colonizadores claro. chegarem aqui é da da maneira como chegaram, exterminando, hum. trazendo doenças, trazendo tudo que não presta, né? Porque foi isso que aconteceu, foi um assalto à nação na Sim. época, na verdade, às nações, né, indígenas. Exato. E a, agora depois de 500 anos, né, 521 anos, a gente vem novamente ter que discutir essa temática e dizer que o índio ele tem o direito sobre as terras desse país. Porque ele é o habitante originário dessas terras. É o descobridor. <risos> pois é, o verdadeiro descobridor. né? Já estava aqui quando os portugueses chegaram, é, quando os europeus chegaram aqui no Brasil. E infelizmente a gente vê mais uma vez essa atrocidade contra os nossos povos originários aqui do país, né, Heitor?
0: É Além da pandemia, né, o que a gente vem falando do pandemônio também. Do pandemônio. E mais um episódio de desrespeito, né, aos povos originários e às minorias sociais, e um afronto aos movimentos sociais articulados, coletivos, legítimos, que cobram por dignidade e respeito. Coisa simples, assim. Mas parece que cada vez mais, na nossa conjuntura, vem se esfarelando essas questões. Então... Fica aqui o nosso posicionamento, né? A favor, claro, dos povos originários. E vamos em frente, que hoje teve notícia boa também. Teve notícia também. Notícia excelente. No Senado Nacional? Mas agora, claro. Oxe, pois traz aí pra <risos> gente. Vez ou outra acontece da gente ter uma notícia boa. Que agora, Everton, agora de cinco horas, hum. o presidente da República exonerou o ministro Ricardo Salles, que já vem sendo acusado né, de corrupção, de facilitar o desmatamento, de deixar a... A boiada passar, né? Boiada Ele foi passa. agora exonerado, a pedido. A pedido? <risos> Ele que pediu para ser exonerado, né? é. se não fica feio. deselegante. Não é de bom tom a pessoa ser expulsa. É. Ainda mais de um barco tão feio desse, a pessoa ser expulsa... Mas é eu acredito que Tem o que tá muito... iria <risos> é.
1: tirá-lo, não. Também. Tem que estar
0: tá é. muito estranha a situação. E agora o nosso novo ministro da Educação é o Joaquim Álvaro Pereira Leite. Foi nomeado agora. Certo no dia 23. Que bom.
1: Essa notícia é boa, né? Que bom, que bom mesmo, porque a gente vem tratando sobre isso, né? como a gente falou anteriormente, falamos sobre a questão da luta indígena, falamos com o Daniel Fagiano, né, que é, é presidente do Instituto Maíra, que trabalha diretamente com os povos indígenas lá no Pará, aqui no seu Fala Juventude, ele trouxe essa questão né, da luta contra essas, essas atitudes desumanas, né? desumanas mesmo, porque é, é, afetam toda a humanidade, e o Brasil é um, é, um, é um ambiente, né na verdade, eu, eu acho que no mundo o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade. Né? A gente tem uma riqueza ambiental que é, não existe em outro lugar do mundo. Né? E você vê um governo, eu, na verdade, uma gestão é, do Ministério do Meio Ambiente que estava trazendo uma política totalmente anti-meio ambiente, isso uhum. nos gerou muita preocupação. Ele é um
0: anti-ministro, né? É um anti-ministério do meio ambiente. É o único propósito de acabar com o que a gente tem. Com o que sobra, né? É nem com o que a gente tem.
1: Exatamente, meu amigo. Pois é, são 18 horas e 11 minutos, meu amigo Heitor. E não só tem notícia boa no Senado Nacional, como também temos aqui no uhum. estado da Paraíba algumas notícias muito importantes. A exemplo, né, da prorrogação do programa Juventude Empregada pelo Youth Voices Brasil. Hoje eu acertei o inglês, viu? Youth <risos> Voices tá <em> Brasil. <risos> pois é, e a prorrogação ela vai até amanhã. Você que quer ter acesso, né, ao programa Juventude Empregada, que vai justamente dar a oportunidade de você é, estar inserido aí no mercado de trabalho, tendo uma formação agora a partir do mês de julho até o mês de setembro, né, e totalmente voltada para o mercado, para a profissionalização da juventude, e a Secretaria de Juventude do Governo da Paraíba pactuou junto ao, ao Juventude Empregada, foi até notícia aqui na Rádio Tabajara também, nos jornais da Rádio Tabajara. E tá aí a oportunidade, vá lá se inscreva no perfil do Instagram do Youth Voices Brasil. É, você vai poder ter acesso lá no link que está na bio. Então não deixe de se inscrever até amanhã às 23 horas. Não deixe para
0: amanhã, não deixe para amanhã. É Faça melhor não hoje. deixar, né? É. <risos> Muito pois bom. É. A gente tá falando aqui de políticas públicas de empregabilidade para a juventude, né? E a gente fala que a educação transforma a vida, mas o trabalho transforma vidas também. Sim. Então, e além dessa notícia, o Everton, a gente vai ter que a educação seleciona estudantes egressos das escolas cidadãs integrais para serem jovens protagonistas né? Pois é. desse projeto. Então, é muito interessante, muito bom. E também a EPC lançou... Ah.
1: Não, só fazer um destaque, meu amigo Heitor. Esse uhum. destaque que você trouxe aí é muito importante, porque ele vem justamente da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. E dentre esses estudantes, né, a educação, o secretário Gabriel Araújo, que é o secretário executivo de, de educação, ele trouxe a informação de que 50 vagas serão destinadas para esses jovens que você falou, né? Egressos do sistema de educação do governo da Paraíba. Né? Então, você que foi aluno das escolas cidadãs integrais ou das escolas regulares do governo da Paraíba, você vai ter acesso a esse, essa chamada pública né, que eles estão fazendo. São 50 vagas com 100 vagas no cadastro reserva. Então, wow. E, e o melhor, viu? A remuneração da bolsa é 500 reais. Então, é um incentivo muito, muito bacana, né? Claro. Trabalhar com claro. protagonismo juvenil na área que você, jovem, é, pode dominar, mesmo que é o protagonismo da juventude, para estar tá auxiliando lá a Secretaria da Educação. Muito Mais uma massa. marca
0: né, do nosso compromisso enquanto governo do Estado da Paraíba com a educação, né, com a transformação das vidas e do protagonismo juvenil, que é algo que eu acho que é o nosso foco aqui no Fala Juventude. Então, muito legal, muito bacana a gente estar tá falando sobre isso.
1: Excelente, então. E você tava tá <risos> trazendo uma notícia aí da EPC, o que é que a EPC tá <risos> preparando para a juventude?
0: Então, Everton e ouvintes, a gente vai ter o terceiro concurso de grafite homenageando Genival Macedo, né, pelo Festival de Música da Paraíba. As inscrições são pela internet até o dia 28, através do site ep.lc.epc.pc.pb.gov.br. Ponto ponto Eu vou repetir. EPLCEPC.PB.GOV.BR
1: Deixa eu só corrigir um pouquinho aqui, que a, a letra na hora a gente não entendeu bem. No caso é cpl.epc.pb.gov.br ah, eu... cpl.epc.pb.gov.br <risos> E tem o okay, que, meu amigo Heitor? Nesse prêmio aí, vai ter, vai ter alguma premiação pra galera que vai, vai, tá vai trazer então Eu já, tô, eu já vou me inscrever,
0: quando eu vi aqui o valor eu já fiquei com o cifrão <risos> no... Vale, <mate. risos> o prêmio para o trabalho que vai ficar em primeiro lugar é de 6 mil reais. E vai ser divulgado na internet, né? No justamente. dia 1 de julho de 2021. Perfeito. Então, não percam oportunidades, né? Artistas da nossa Paraíba, de fazer, além de uma linda homenagem a Nival Macedo, de receber um prêmio assim tão rechonchudo, né? Tão bom é, assim, de 6 mil certeza. reais.
1: <risos> é uma, uma, um prêmio muito bacana, né? Um presente, <risos> na verdade, pra nossa é, cultura. A é para um presente
0: para né? pra nós e um prestígio para um artista. Okay. Claro. Com certeza.
1: É verdade, e o edital, ele tá disponível justamente <risos> nos sites da Rádio Tabalhão. Tá Tabajara e do Jornal A União. Então, você que quer ter acesso, saber mais informações, é, procure o edital no site da Rádio Tabajara e também do, do Jornal A União e faça sua inscrição pelo endereço de que nós já lhe informamos aqui. Hoje a gente não tem momento do paradesporto, meu amigo ah. Heitor. Infelizmente, <risos> nosso professor Jonas está lá no, no seu trabalho né, com a seleção brasileira de golbol. Ele está se preparando para as Paralimpíadas do Japão, o cara é muito massa, né, porque uhum. ele tá com a gente aqui, mas na outra semana ele já tá lá no Japão, já tá <risos> em outro lugar é, quando ele entrou... No... Somos globais,
0: né, agora? Somos globais viu?
1: <risos> fala juventude, eu vou tentar fazer com que o professor Jonatas e os jovens que vão estar tá lá nas Paralimpíadas, falem conosco diretamente do Japão, viu? Ah, vai <risos> lá. Vai ser bom, né? Lá pro mês de agosto. Já quero. Vamos com certeza aí fazer uma programação muito bacana mas, desde já é, o programa Fala Juventude é o programa mais jovem do Rádio Paraibana e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara, é, sempre às quartas-feiras, das 18 às 19 horas aqui dialogando com você um pouquinho antes da voz do Brasil antes dessas notícias que muitas vezes a gente não gosta de ouvir né tem notícia boa justamente Mas no vamos seu programa que hoje a gente tá no Fala São João São João é coisa boa <risos> né coisa ruim não perfeito meu amigo e o destaque da Juventude de hoje é justamente né as vagas de estágio para a ouvidoria do Banco Santander meu amigo Heitor. é um curso de eh, o estágio ele é voltado para os cursos de administração e Direito, então você que está nos ouvindo, preste bem atenção. O CEE, que é o Instagram, está divulgando vagas de estágio para ouvidoria do Banco Santander. Os cursos que eles estão selecionando é justamente o curso de Administração e o curso de Direito. Então você que é estudante desses dois cursos, a partir do segundo semestre, porque há um requisito lá, os estudantes precisam estar hum. cursando a partir do segundo semestre, né, de cada um desses cursos, podem se inscrever através do link que está na bio do Instagram, que nós já falamos, que é o arrobaoficial.ciee C-E-E não é c e é a escola uh -huh. de inglês, é C-E-E então vá lá faça a sua inscrição. E tem outra novidade também do Ciee, né, Heitor?
0: Sim, e agora eles estão oferecendo, Everton, cursos online de preparação para o mundo do trabalho, do saber virtual, Ciee e as inscrições são através do link portal.ciee.org.br barra estudante barra saber hífen virtual barra. Então, acho que é mais uma prova, né, de como o CE tem esse compromisso com a juventude, que é uma parceria cada vez mais frutífera, né, do CE com a nossa secretaria. É muito feliz. E esses cursos são de tecnologia em parceria com a Oracle Next Education. E mais informações vocês acompanham no Instagram que o Everton acabou de falar e que eu vou repetir aqui agora, que é o @oficial_ciee Perfeito. Repetindo, of, ofici, arrobaoficial.ciee no Instagram.
1: Perfeito, meu amigo Heitor, muito bom. Então são essas as novidades do CEE aqui no Seu Destaque da Juventude de hoje, né? trazendo aí é, importantes cursos, né? profissionalização, formação para a nossa juventude, para que você esteja cada vez mais preparado para o mercado de trabalho, ainda mais nesse momento né? pós-pandemia que nós vamos viver. Exato. Estamos no Deus processo de pandemia ainda. É, mas vamos viver um processo de pós-pandemia e, claro, o mercado ele vai exigir de você cada vez mais qualificação e a Secretaria da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação junto com o CIE, está trazendo essas novidades para você aqui no seu programa, Notícias o Programa ótimas. da Juventude mandar um abraço para o meu amigo Gregório Medeiros jornalista lá no bairro de Cruz das Armas está dizendo para mandar um alô para as tias dele que estão lá em Campina Grande e vão ouvir o programa né porque Heitor já vai dizer porque é que a gente está mandando um abraço para Campina Grande? Então, um abraço para as <risos> tias do Gregório lá em Campina Grande, estão né, na escuta do programa Fala Juventude. Mandar um abraço para o meu amigo Edmilson, motorista do Instituto Federal da Paraíba, que também está na escuta. Mandou a foto aqui do carro, o painelzinho lá do carro. <risos> Meu amigo Edmilson, uma saudade enorme de você, meu irmão. É um parceiro de várias caminhadas, quando eu era do movimento estudantil no IFPB. A gente andou esse Brasil todo, Heitor. Né? Nas estradas, uh -huh. eu sempre ali na frente, conversando com o Edmilson, ele dirigindo e eu na cadeirinha do lado, <risos> yes. batendo um papo e levando a juventude aí para os eventos e tudo que acontecia. Edmilson, meu irmão, uma saudade grande de você. Um beijo, um abraço para você. <risos> meu amigo Heitor, sem mais demora, a gente tem aí... É, são 18 horas e 21 minutos, eu queria saber qual é o tema que nós vamos tratar aqui no seu programa Fala Juventude de hoje.
0: Então, Everton e ouvintes, hoje o nosso tema é o mês do orgulho LGBTQIA+, de 2021. Eu chego e sem fôlego de tão longa <risos> que é a sigla, mas é muito bom ter uma sigla longa, né, porque mostra justamente como a diversidade de gênero sexual é infinita em suas possibilidades. Hoje a gente vai fazer aqui um apanhado geral, né, do mês do orgulho, Sim. desse ano, né, em pandemia, mas que não deixou de acontecer eventos, webinários, falas, lives apresentações, né, acho que é bem bacana assim, o que se já tem se construído e se consolidado na agenda do movimento LGBT enquanto movimento social legítimo ao longo do Brasil, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso contexto da Paraíba, né? Perfeito. E de início a gente vai ter um áudio agora de uma inserção de um querido amigo meu que é o, Alexandre, o Alessandro perdão, é que a emoção é tão grande de claro. falar sobre essa amizade que chega e fica sem fôlega. que é o Alessandro Teixeira Rezende, ele que é psicólogo e recém-doutor em psicologia social pela Universidade Federal da Paraíba ele mandou um áudio aqui pra gente falando um pouco sobre o que ele estudou na tese que é justamente sobre a Terapias de reversão sexual, que não Sim. tem base científica, né, que são é justamente o que a gente conhece como cura gay. Ah, tá. Então vamos escutar essa inserção maravilhosa aí dele. Vamos
2: lá. Carlos Ouvintes, boa noite. Meu nome é Alessandro Teixeira Rezende, sou psicólogo formado pelo FPB e possuo doutorado né, em psicologia social na mesma instituição. Hoje eu estou aqui para discutir um pouco né, sobre o processo de patologização da homossexualidade e também sobre as terapias né, de reversão sexual que vem socialmente disseminadas aí nos últimos tempos. Então, inicialmente, é importante a gente discutir que os debates sobre a natureza né, do preconceito contra as minorias sexuais têm sido cada vez mais frequentes né, nas sociedades contemporâneas. Contudo, mesmo diante dos inúmeros esforços né, para promover a igualdade e das conquistas na disseminação dos valores de respeito né, aos direitos humanos em defesa e proteção às minorias sexuais, a continuidade da violência e discriminação contra os homossexuais Sexuais ainda pode ser vista em vários contextos sociais Nessa conjuntura, né, mesmo com o devido conhecimento científico De que a homossexualidade não se configura mais como a natureza patológica Foi possível perceber nos últimos tempos um aumento do apoio a políticas né, Que reforçam a estigmatização dos homossexuais Dentre elas a favorabilidade de práticas né, voltadas para a reorientação sexual Que são divulgadas no meu social né, mediante a denominação de cura gay. E aí, se a gente for fazer uma contextualização específica no Brasil onde a violência contra esse grupo é considerada alarmante, né? um grupo de psicólogos conservadores em busca né, de uma maior liberdade, entre aspas, num atendimento para a comunidade LGBT, propôs né, a eliminação de uma resolução né, que é classificada de 0199. E essa resolução ela estabelece justamente a proibição dos psicólogos colaborarem com eventos e serviços né, que propõem o tratamento da cura da homossexualidade. Em resposta né, a esse grupo de psicólogos, né, o CFP, na verdade, né, qualificou esse posicionamento equivocado, uma vez que em nenhum momento da história o Conselho Federal de Psicologia né, é, proibiu a atuação dos psicólogos frente à comunidade LGBT, contudo, sempre pôs o limite ético e a proibição de atendimentos direcionados à reorientação sexual. E aí é nesse contexto né, que surge a discussão sobre o problema da reorientação sexual dos homossexuais. Então, em linhas gerais, a crença de que a homossexualidade é uma doença, ou a crença de que a homossexualidade ela precisa né, de cura, ela é uma ideia subjacente né, de que o comportamento gay ela é uma anomalia que deve ser curada. Assim, as pessoas de orientação não heterossexual sofrem as consequências de um conjunto de crenças que são socialmente compartilhadas sobre a superioridade da heterossexualidade. Assim, né, o, 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 se a gente for parar para pensar, os indivíduos eles são socializados com base em modelos que levam em consideração a noção de que a heterossexualidade é o único padrão sexual vigente, o que ocasiona né, a noção, né, de fato, e segregação e estigmatização daqueles que assumem né, orientações não heterossexuais. É importante é, destacar, e debater e discutir né, sobre esses pontos, sobre Sobretudo no mês da conscientização LGBT+, porque durante muito tempo né, a psicologia e as ciências humanas como um todo elas atuaram em prol da estigmatização e do preconceito frente às minorias sexuais. Para se ter uma ideia durante quase... Né, uma década, psiquiatras e psicólogos né, atuaram em provas de tratamentos né, hormonais, tratamentos de eletrochoques, né, na tentativa de buscar curar né, a, a, essa reversão né, da sexualidade. Né? Então, em voga, é, se a gente for refletir, a psicologia e as ciências humanas né, elas apresentam uma dívida histórica contra as minorias sexuais, né, tomando como base todos os posicionamentos que foram tomados ao longo né, de quase uma década. Né? Então, é, como é que a gente dirime essa dívida? Discutindo, debatendo, pesquisando né, e, fazer, e ocupando espaços para discutir né, sobre essas problemáticas.
0: Muito obrigado, Alessandro Acho que a sua fala é uma fala muito Forte, né, porque ele além de ser Pesquisador, ser rec... rec... recém-doutor Desse tema que já tem trabalhado Desde a graduação Ele fala em primeira pessoa, né, enquanto Sim. pessoa LGBT Então acho que é muito importante, eu fico até mexido com o que ele fala no final, né? De ocupar esse espaço e produzir sobre esse tema uhum. como uma forma de fazer uma reparação histórica, como uma forma de cobrar pelos espaços que foram negados, né, Everton? Então é muito bacana, assim, a gente ter no Brasil, pesquisadores tão qualificados e com a consciência tão forte do nosso papel social, né? Então, Excelente. muito obrigado, Alessandro.
1: Obrigado, Alessandro, pela tua participação. E, meu amigo Heitor, são 18 horas e 28 minutos. Os nossos ouvintes já estão querendo saber quem é a nossa convidada, o nosso convidado de hoje, que vai estar aqui dialogando conosco sobre esse tema tão importante.
0: Então, a nossa convidada é uma pessoa mais que especial. Ela que é graduando em Psicologia pelo Fpb transativista, integrante do NINETS UF, UEPB e coordenadora atual do Centro de Referência LGBT Luciano Vieira, em Campina Grande. Ela é Laura Brasil. Então, ah, boa noite, Laura. Prazer. Olá,
3: boa noite. Estão tá me ouvindo?
0: Sim. Sim, muito bem.
1: Seja bem-vinda, Laura, ao programa Fala Juventude. É uma honra recebê-la aqui no nosso estudos da Rádio Tabajá
3: agradeço em nome também da, da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, porque a gente estar tá fazendo essas construções, essas fontes, é extremamente importante que a gente promove esses diálogos para falar sobre visibilidade, né?
1: Perfeito, inclusive a Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana é uma parceira sempre muito presente aqui no Fala Juventude, né, Heitor? A gente fez um mês inteiro aí uhum. para a programação do Mês da Mulher, né? <risos> a questão racial a gente também traz muito aqui no programa Fala Juventude junto com o Roberto, e agora... É sobre a temática dos direitos LGBT, né? Da comunidade LGBTQIA. Isso. Perfeito.
0: Sopa de letrinhas. <risos> Laura, para iniciar nossa conversa, é, fala um pouco sobre as ações da Secretaria e do Espaço LGBT nesse ano.
3: Então, é, o Centro Estadual de, de Referência LGBT é um equipamento vinculado à gerência LGBT, que é um dos braços da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, e as ações pautadas pela. pela pelo centro de referência, elas vêm da observância, do perfil da população LGBT na Paraíba, que não é muito distante dos indicadores que a gente tem a nível nacional. Então, são pessoas, em sua ma grande maioria, que têm um baixo nível de escolarização ou que estão em situação de vulnerabilidade, e ou, né, no caso, em situação de vulnerabilidade, é, quando a gente observa esses cruzamentos desses eixos, a gente observa que é, alguns nichos, porque eu costumo dizer que a sigla mais ela basicamente ela vai englobar três populações distintas, né? Uma que se refere especificamente a pessoas e suas orientações sexuais, outra que vai se referir a pessoas e suas identidades de gêneros, e outra que vai se. De, é, se direcionar pessoas com é, caracteres morfológicos, né? no caso, das pessoas intersexo. Isso. Então, a gente engloba tudo na sigla por, por conta do movimento e da força política de nos unirmos, mas a gente entende que existem pautas específicas, existem grupos que são mais marginalizados a exemplo no caso da população trans travesti. Então, as ações nesse ano, que é o ano em que a gente tem focado bastante na, na questão da inserção no mercado de trabalho, e eu estava escutando vocês agora falando exatamente sobre as oportunidades de educação e empregabilidade que estão sendo ensejadas aí pela Secretaria da Juventude, e a gente partiu desse princípio para construir algumas parcerias, né? que foi no começo do ano, a gente fez uma interlocução com o Instituto Canex que ofertou 300 vagas para a população LGBT, no caso, está exercendo aí cursos de qualificação profissional e EJA, né, para ter pelo menos aí um currículo, mas é, com uma maior adesão no mercado de trabalho. Além disso, também foram feitas parcerias com o Centro Estadual de Línguas para ofertar cursos de língua estrangeira. É, é importante também frisar que a parceria que foi realizada desde o do ano passado, é, com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, na questão das é, cestas básicas para a população LGBT mais é, que está em situação de extrema vulnerabilidade, né, que teve esse, esse fator aí da pandemia agravando aí suas condições socioeconômicas, de tal forma que as articulações... É, aí, aí eu falo nível de intervenção mesmo, junto, a população tem sido sempre pautada nas reais demandas, né, e para além disso, existem as nossas atividades de visibilidade, né, a gente começa o ano já no mês de janeiro, né, que é o mês da visibilidade trans, fazendo toda essa articulação política de dar voz e vez a atores sociais para que reverberem e para que aproximem as discussões, é, em pauta, no movimento para a população em geral, e aí a gente usa inclusive as plataformas da secretaria para fazer isso. É sempre importante frisar que essa secretaria ela tem dado vez e voz né, nas equipes e na, no, nas interlocuções. Veja que a gente uma das grandes questões da, sobre a população LGBT atualmente é a questão da empregabilidade, como eu falei anteriormente. E quando a gente pega na, em relação à população trans, a gente tem que 90% das pessoas trans no Brasil. É, não tão não tem um vínculo empregatício formal, 90% é, praticamente está na prostituição como única é fonte de subsistência possível. E a, essa secretaria, ela eu tenho orgulho de fazer parte dela, e tenho orgulho de dizer que nela, é, nós temos, na nossa aqui por exemplo, só no centro de referência de LGBT de Campina Grande, metade aqui equipe é formada por pessoas trans, inclusive eu como coordenadora aí, não, mulher trans, é... é em um o cargo de liderança, na gerência a gente também tem é, mulheres e homens trans, no equipamento de uma pessoa também, então assim, essa é uma secretaria que constrói conjunto, e eu acho que isso é importante, porque ao longo da história, quando a gente vai analisar é, as políticas e as é, lutas para pessoas trans feitas ao longo do desenvolvimento, da nossa história, eram sempre pessoas falando por nós e a gente sempre é, vai lutar com o conjunto, né? Pessoas aliadas. Mas é importante que nós ocupemos também esses espaços, porque a gente sabe quais são as nossas demandas reais e essa tem sido uma preocupação dessa gestão.
2: É, então, basicamente,
3: essas têm sido as ações e aí eu já já faço um convite da a gente teve agora no 17 de maio e vamos ter agora um webinário temático em referência aí, no caso, a, a junho, né, o, o mês do orgulho LGBTQAP+. Então, do, entre o dia 28 ao dia 30 de junho, no YouTube, na plataforma do YouTube da Secretaria, nós vamos ter um webinário temático falando sobre o mês do orgulho LGBTQAP+. Uhum. É, no dia 28, a gente está falando sobre os, as lutas, os desafios e toda essa provocação da visibilidade, né, no dia 29 nós vamos estar falando exatamente sobre esse movimento que nós estamos fazendo aqui agora, importantíssimo, que é essa articulação entre secretarias, entre órgãos, entre instituições para pensar a política de enfrentamento à LGBTfobia, para pensar a política de promoção da sociedade LGBT em rede. E no dia 30 nós vamos estar discutindo é, os desafios que a população LGBTQIAB mais sofre em relação ao mercado de trabalho. Então você vê que os eixos são bem pertinentes, a essas pautas, que é inserção, empregabilidade, visibilidade, respeito e combate à violência. Eu acho que eu me estendi um pouquinho, para
1: desculpa. <risos> Nada, que isso. é isso. Laura, veja só, é, as pessoas geralmente, e muitas as pessoas que estão nos ouvindo, é bom para a gente esclarecer, é, fica na dúvida, a gente brincou aqui um pouco, né? a sopa de letrinhas com relação à sigla LGBTQIA+. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, para a juventude que nos escuta, o que é realmente LGBTQIA+, né, essa sigla, se tem mais alguma coisa uhum. né, nesse mais, e qual a importância da gente dar visibilidade justamente a isso, do, onde é que surge. Né, fala um pouco sobre o histórico mesmo, né? sobre o significado, mas sobre o histórico, para que os nossos ouvintes possam entender.
3: Então, é, a sigla já passou por inúmeras reinvenções, né? É, a gente pode localizar para não ir tão longe, a gente pode localizar aí, por volta da década de 80, que é eu pegar só o gancho exatamente desse mês da revolta de Stonewall, né? quando existiam uma série de interdições, como estava falando anteriormente também o áudio do, do psicólogo que foi convidado, é, falando sobre a questão da patologização da homossexualidade, é, existiam uma série de sanções sociais essas pessoas elas não poderiam é, elas não poderiam expressar quem elas eram e aí algumas dessas a gente pega essa sigla atual né com todas as suas ramificações nem eram dimensionadas enquanto possibilidades e vai ser exatamente através da união das, dessas pessoas políticas né enquanto sujeitos políticos para intervir no espaço para é, mostrar para a sociedade que nós somos é, sujeitos de direitos que é, elas começam a se organizar e reivindicar enquanto categoria. Então, é, inicialmente a gente a gente tem, eu não vou lembrar especificamente todas as configurações da sigla, mas a mais emblemática que eu vou lembrar agora no momento é o movimento GLS, né, que é o movimento de gays, lésbicas e simpatizantes. É, só que, ao passo em que isso começa a se galgar enquanto movimento político, principalmente dentro da interlocução com a luta. É, contra a AIDS, fez com que as pessoas se unissem na na busca por políticas públicas. É, a gente começa a sentir falta, por exemplo, veja, gays lésbicas e simpatizantes. Quem começa o movimento não são é, nem gays, nem lésbicas. Quem começa o movimento são as pessoas trans que foram é, engolfadas aí nessa sistematização e apagadas na história. A, a pessoa que, que, que é o emblema da revolta de Stonewall é Marshall B. Johnson, uma travesti, militante, que foi aí quem simbolicamente ergueu o tijolo e é, atirou contra a manifestação aí dos policiais que estavam reprimindo essas pessoas. Então, ao passo em que a gente começa a ter uma série de, de articulações para a implementação das políticas públicas, a gente percebe que algumas partes de, algumas partes dessa população são deixadas de fora. E aí entra a o nosso direcionamento, de dar visibilidade a outros nichos. Então, começa a ver essas organizações internas, e aí, a passo em que cada subgrupo se organiza, a gente começa a dar visibilidade a esses nichos. Então, nós temos aí esse bolo, né, como eu falei, que é o LGBTQIA+, é, que a gente, na secretaria, a gente ainda usa o P, né, LGBTQIAP+. É, e como eu falei inicialmente, é como se fossem três eixos distintos em uma única sigla. Então, no campo das orientações sexuais, que é exatamente a maneira a qual você endereça o seu afeto, com quem você se relaciona. Nós temos as lésbicas, as pessoas lésbicas, que são as mulheres que se relacionam com outras mulheres. Nós temos os gays, que são homens que se relacionam com outros homens. As pessoas bissexuais, que se relacionam com ambos os gêneros. É, e aí as pessoas assexuais, que são as pessoas que não não direcionam aí uma, uma afetividade ou uma sexualidade a outra pessoa, elas não têm esse, esse movimento, e as pessoas pansexuais que se relacionam com todas as possibilidades de gênero, para além do masculino e feminino. Então, esses seriam aí os eixos de orientação sexual. No eixo da identidade de gênero, nós teríamos as pessoas trans e travestis, que, então, que podem ser homens trans, mulheres trans e pessoas não binárias, é, nós temos as pessoas queers, que é um, é um termo que é importado é um, de teorias é, norte-americanas, que dizem respeito a pessoas que não se encaixam em nenhuma das categorias, é uma coisa mais fluida, mas também vai no campo da identidade. E, para além, aí, esse, o T e o Q seriam, é, no caso das identidades. E nós temos aí a população intersexo, que é o I, que exatamente as pessoas que têm aqui uma condição morfológica, não seria nem orientação sexual nem identidade de gênero, é uma condição mesmo, é, que an, antigamente era conhecido como as pessoas hermafroditas, mas que, não, que existe uma gradação aí, de, não necessariamente falando só especificamente sobre a genitália, pode ser até a mesma alteração cromossomial, é, especificamente. Então, basicamente você percebe que são três eixos diferentes: LGBT. AP é, AP orientação sexual, T, identidade de gênero e o I, é, condição morfológica, da forma que forma o mais como esse grande é, é, bolo de pessoas que têm em comum as questões de gênero e sexualidade. Não sei se ficou claro ou se ficou embolada.
0: Não ficou só claro, como ficou extremamente claro. Bem esclarecido, né? Pois é, demais. eu acho que quem tem uma dúvida agora de desinformação não tem mais, porque você fala tão bem assim, com eloquência tão boa, com acessibilidade tão grande, da forma como você falou agora, que realmente não ficam dúvidas. E, Laura, fala um pouquinho para a gente também sobre, um pouco mais, na verdade, sobre o impacto da pandemia no centro de referência né, e de serviços que vocês vêm oferecendo.
2: Pronto.
3: É, só para fechar um pouquinho do raciocínio que eu estava fazendo sobre a sigla, é, como eu disse, né, são três eixos, e é importante que a gente entenda que são três eixos para que a gente pense as políticas de forma específica. Porque as demandas, por exemplo, da, de pessoas que estão reivindicando questões suas orientações sexuais, são diferentes, por exemplo, de demandas de pessoas que estão reivindicando questões com suas identidades. É, a gente tem, por exemplo, em especificamente em relação às pessoas trans, nós temos expectativa de vida no Brasil com uma expectativa de vida de 35 anos em relação a uma pessoa trans. É, a população brasileira, como todo tem sua expectativa de vida aí de 70 e muitos anos. É, e as pessoas trans têm uma expectativa de vida de 35 anos, então... É, entender as especificidades de cada subgrupo aponta para a gente a urgência de intervir nas, nas pautas mais é, gritantes, né? É, e aí não é sobre dar, como é que se diz, preferência ou de dar, ou de dar atenção específica a um eixo, mas entender que algumas pautas são, de fato, mais, é, é, de, de maior vulnerabilidade, né? É, e aí, falando um pouco, puxando exatamente por esse ponto, as dinâmicas do centro de referência em relação à pandemia, para quem não conhece o centro de referência, o centro de referência ele é um órgão que vai atuar exatamente na questão da promoção da cidadania das pessoas LGBTQIAF e no combate à LGBTQIAF. Então, a gente funciona... É, com a equipe multidisciplinar, formada por um assistente social, um psicólogo, um advogado, além da equipe base, que é a coordenação, a recepcionista e o agente de direitos humanos, todos focados ali em articular junto a esse usuário, que pode chegar no serviço de, de maneira espontânea, é, para que ele seja o melhor atendido né, e tenha a garantia de seus direitos. É, por muito tempo, sem referência, ele funcionou como uma perspectiva de unidade sede né, a pessoa teria que ir até lá ou ser encaminhada. E isso acaba que distanciava um pouco para algumas pessoas, tendo em vista que são dois equipamentos no estado da Paraíba para dar conta de todos os municípios. Então, quando a gente pensa na realidade de municípios um pouco distantes, para que pudesse acessar o serviço, era um pouco difícil. E é, o que a gente vem sentindo com, durante a pandemia é exatamente um agravamento das vulnerabilidades dessas pessoas e a não acessibilidade delas aos equipamentos institucionais, sejam eles municipais, estaduais ou federais, tanto pelo sentimento de não pertença, pelo fato de que as instituições, historicamente, elas já foram reprodutoras de violência, e aí em alguns casos ainda são, como também pelo fato de que em alguns movimentos serem inacessíveis pela, sei lá, a própria vulnerabilidade da pessoa, a né, distância territorial, enfim, uma série de fatores. Só que é, essas pessoas passaram a entender que elas precisavam buscar algum algum lugar. E, com isso, elas passaram a, a, a vir, a, a aderir mais ao centro de referência. Então, é, como estratégia também para facilitar essa acessibilidade, a gente, é, e agora é uma coisa, né tô, tudo durante a pandemia se informatizou. Né, o que ainda não não tinha se informatizado, agora deu, fez deu um jeito de ser. E aí, uma das estratégias que a gente encontrou Lá no, aqui, lá no centro aqui em Campina foi a elaboração da nossa ficha de, de cadastramento, só que online, através de um formulário no Google, e com isso a gente teve um boom de, de cadastramento de pessoas que nunca tinham acessado o serviço anteriormente a gente salta, por exemplo, de 250 usuários no final de 2020 para 430 usuários agora em junho então, a gente praticamente dobrou a quantidade de usuários no serviço e há, os grandes eixos que perpassam esse, esse salto qualitativo é exatamente a questão da saúde mental e da vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente atrela também um ao outro, né, são interligados, mas que apontam um grande desafio que a gente tem que pensar, porque são pessoas que, muitas vezes, estão ali é, presas, digamos assim, né, nesse, nesse processo da quarentena, com seus agressores, né, a família, enquanto esse primeiro âmbito de reprodução da violência, são pessoas que estão tendo suas identidades, suas orientações negadas para sobreviver, mas nisso de você negar a sua, sua própria persona, digamos assim, você tá sofrendo né? e com isso você adoece mentalmente e isso repercute no corpo e aí a inacessibilidade do mercado de trabalho, todos esses agravantes, estão tornando, é, como o grande desafio que a gente vai ter que pensar na, na intervenção agora, né, a partir de agora, e aí o, os setores realmente de assistência e, e psicológicos têm sido é, massivamente acessados por essas pessoas, o que eu acho bom, porque antes, antes as pessoas não chegavam, né, agora pelo menos está chegando, a gente Tá, tá se virando nos 30 para dar conta da, das demandas, mas que seja assim, porque isso mostra que as pessoas estão entendendo, que elas têm um lugar de referência, que está aberto para acolhê-las, que está aberto para é, fazer valer os direitos delas enquanto cidadãs e cidadãs, e isso mostra, inclusive, para a gente as reinvenções que a gente tem que dar a, a, de realmente melhorar o serviço e aprimorar. Eu, assim, eu saio mesmo assim bombardeando as pessoas já se cadastrou no serviço, já se cadastrou no serviço por favor se cadastre porque às vezes você não precisa ter uma demanda necessariamente você não precisa, ah, eu, ah não, porque eu estou passando por um sofrimento psicológico, não quando você se cadastra no serviço você passa a fazer parte do banco de dados do estado sobre Sim. a população LGBTQIAB mais na Paraíba uhum. a partir dos bancos de dados a gente implementa políticas públicas que são embasadas na realidade dessas pessoas Sim. então tendo dados, por exemplo é, é, proporcionais a questão de pregabilidade, a questão de vulnerabilidade, eu penso em ações efetivas. E aí, quando, por exemplo, a gente começa o ano fazendo essas ações com de, 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 a Educanex, quando a gente faz essa educação com línguas, é pensando exatamente nessas pessoas, para que elas acessem. E elas não precisavam ter nenhuma demanda. Elas só chegam lá, enquanto usuários, a gente comunica, ó, oh, tem aqui, está acontecendo tá tal seleção para tal é, empresa, tal oportunidade de qualificação. E elas acessam isso e... e se inserem aí no circuito da cidadania, esse é o foco. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, tem sido um trabalho de formiguinha para que as pessoas possam uhum. é, entrar no, uhum. nesses espaços.
1: Muito bacana, Laura. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? você faz parte de um centro de referência que tem como nome Luciano Bezerra, uhum. né? E eu gostaria que você falasse um pouco quem foi Luciano Bezerra para os nossos ouvintes e como é que hoje se organiza justamente o movimento A, B, A, A, B, mais aqui na Paraíba. <risos>
0: <risos>
3: <risos> Olha, é, Luciano Bezerra, ele foi um grande ativista do movimento LGBTQIAB+, é, na Paraíba. Ele e, e Fernanda Benvenuti, são os grandes nomes é, que a gente tem, enquanto forças políticas no, no, como é que se diz, a nível de movimento mesmo, e, assim, quando a gente pensa nesses atores, nesses atores emblemáticos, né, eles são realmente, assim, a nossa ancestralidade, porque é, eles que empilharam as portas e os caminhos para que a gente tivesse aqui, né, é, para que a gente pudesse ocupar esses espaços, para que a gente pudesse, de fato, construir conjuntamente a nível é, institucional, a nível é, nacional, na realidade, porque são pessoas que provocaram aí nessas articulações de conferências, de enfrentamentos, muitos dos direitos que a gente conseguiu galgar minimamente hoje em dia. E a nível... É, é, atual, a gente tem é, a articulação de vários movimentos, né, aqui, aqui na Paraíba mesmo eu posso citar as meninas da Astrapa, é, quer dizer, Ashtetrans, Astrapa, eu tô confundindo, a, trans, a gente tem um coletivo que é o um coletivo de, de mulheres trans travestis, aqui do Estado. A gente tem é, o coletivo Petris, que é o coletivo de homens trans. Tem o coletivo de Maria, a Maria Quitéria, que é de mulheres lésbicas. A gente tem as Carolinas Transfeministas aqui em Campina Grande. É, uma série de, de coletivos, eu não vou lembrar de todos e peço desculpa se alguém estiver ouvindo e sentir falta de gente, me desculpa, mas é porque é muita coisa para a lembrar. Mas são as organizações que têm realmente pautado imobilizado, né, eu preciso fazer o adendo aqui para rede estadual de enfrentamento à LGBTfobia, que a gente articulou junto à secretaria é, e os movimentos, para que a gente fizesse realmente uma movimentação interinstitucional, pensando em rede, juntando a sociedade e os, os, os diversos meios é, municipais e estaduais, no combate a toda e qualquer forma de violência. Então, essas nossas articulações é, são extremamente importantes, porque é o movimento que provoca para que as instituições é, se atualizem, para que as instituições busquem é, é, dar leis e voz a essa população. Então, não tem como construir política sem o movimento. E, de fato, essa interlocução que a gente tem pautado tem sido muito, muito produtiva, para a gente pensar na, na mudança cada vez mais dessas realidades é, violentas que têm se apresentado para nós.
0: Massa demais sua fala, sua fala Laura. Eu acho que você dá um exemplo de gestão. Acho que assim na, eu não consigo nem agora, no momento, imaginar uma pessoa melhor para estar à frente de um centro de referência, pensando políticas públicas voltadas para essa população sem ser você agora, você vende muito bem o seu peixe, então já deixar aqui o meu agradecimento por ter topado participar da nossa entrevista e também porque ela tá caminhando para o fim aí a gente queria que você fizesse uma fala de encerramento, também em alusão a esse encerramento, né, de mais um mês do orgulho e mais um mês pandêmico, né? Vivendo nesse contexto, que eu acho que o movimento LGBT traz muito ainda pra gente de esperança, né, de outras possibilidades que um outro, um outro normal é possível, que uma nova normalidade é possível que abarque todas, todos e todes.
3: Eu eu só tenho a agradecer, de fato, porque na realidade é isso, né? é um acúmulo de saberes que vem das que vieram antes de mim, das pessoas que tornaram possível eu estar aqui, reverberar essa voz, não só por mim, né, mas pelas outras que virão. Eu acho que a gente tem que sempre pensar na perspectiva de ponte, né, de ser ponte e de ajudar as pessoas a, a conquistarem aí seus espaços. É uma missão, na realidade, né, que a gente assume, é, entendendo esse compromisso ético-político que nós, enquanto sujeitos, é, temos e para mim, assim, na realidade pensar é, essas datas comemorativas é sempre um ponto é, é porque só me veio o termo em inglês, vocês estavam falando inglês bem chique agora, mas não vou falar não não vou falar não mas é, só, bem, assim é como se fosse uma sensação doce à marca
2: uhum.
3: porque é, eu acho que é extremamente importante salutar a gente, celebrar o nosso orgulho, a nossa visibilidade o espaço que a gente tem galgado mas o percurso ainda é longo, Ainda a gente ainda tem que batalhar muito, a gente ainda tem que trilhar muitos caminhos, é, quando, porque acaba que sendo assim, quando a gente fala do Meio de Orgulho é como se a gente focasse sempre no agora e esquecesse um pouco da nossa trajetória e esquecesse um pouco dos desafios que ainda estão aí pela frente. E eu gosto de pensar nessa perspectiva ampla mesmo, assim, de saudar o meu passado, de, de agradecer esse presente, mas de ter esse olhar assim, bem atento para o futuro, porque a gente não pode deixar jamais que recaia só nessa coisa do mês. A gente tem que pensar políticas e ações específicas sempre, né? Não é só o mês da do orgulho, não é só o mês da visibilidade trans, não é só o mês da visibilidade é, intersexo, a gente tem que pensar realmente ações cotidianas, no enfrentamento a todo e qualquer forma de opressão e na promoção da cidadania das pessoas, porque a gente não está falando aqui é, nesse espaço tão importante para que as pessoas nos aceitem e nos tolerem, elas não têm que nos aceitar e nos tolerar, elas têm que minimamente nos respeitar e engolir seus preconceitos, porque é são verdade. vidas, são pessoas. Eu, o que, o que eu, a minha movimentação, ela não diz nada sobre você. Eu e para além disso, existe aí outro fator. É, quando a gente é, pensa só na perspectiva das datas comemorativas também, a gente acaba reduzindo as nossas potências individuais e coletivas a um simples eixo de, de discussão. Veja, eu é, especificamente sou múltipla, né? O fato de eu ser uma mulher trans Sim. é um dos aspectos da, da, minha, da minha vivência, né? Eu tenho... Minha família é uma família de professoras, eu sou mãe de gato, eu tenho planta, eu <risos> sou psicóloga, eu sei falar sobre tanta coisa, adoro cozinhar, entendeu? E a gente é, meio que às vezes fica cristalizada nisso. Então, que nós é. possamos ocupar os espaços, que nós possamos é, trazer mais e mais conteúdo, diversas outras possibilidades de conversa não estou desmerecendo jamais, entende? Não estou claro. desmerecendo jamais a pauta que está sendo discutida.
0: É já, importante já a que a gente chama a você fale aqui que falar que a gente sobre, sobre nós, mas as <risos> outras possibilidades
3: que a gente pode ocupar para além desse lugar, somente da, da referência enquanto pessoa de gênero ou sexualidade e tal. É, e, assim, para mim, eu sou, como boa sagitariana, eu sou bem <risos> otimista e esperançosa, então... Eu acredito sempre que a sociedade ela pode melhorar. E a gente já tem, como eu disse, a gente já teve tantos avanços. Imagine é. uma mulher trans, uma travesti, estar aqui no rádio falando sobre políticas, falando sobre, sobre vida, falando sobre potência, a nível aí... É, estadual, né, A gente pensando realmente nesse alcance, nessa plataforma, eu agradeço demais a vocês, e quando a gente observa isso, a gente observa que de fato as coisas estão caminhando, mas que a gente vai ainda mais além, eu quero ir mais além. Perfeito, perfeito.
1: perfeito. muito obrigado, Laura, pela tua participação, obrigado,
0: viu?
1: Meu amigo Heitor, tem novidade aí no nosso spoiler da semana, bem rapidinho.
0: Bem rapidinho, Everton. Hoje às 19 horas, depois do seu Fala Juventude, a gente vai ter uma live com Solange Almeida e Gil do Vigor no YouTube. O Brasil não tá lascado pra essa live, Everton. É. Às 22h30, a live vai, também vai ter uma live do maior São João do Mundo em Campina Grande com Elba Ramalho e a nossa paraibana e querida Juliette no YouTube.
1: Perfeito. Já na sexta-feira tem lives de Alceu Valença às 20 horas e Luan estilizado todos pelo YouTube. No seu sabador, tem live do cantor Xande Avião com participações especiais de DJ Ives, Natan e Tato do Fala Mansa. E qual é a frase da semana de hoje?
0: Então, Everton, para nossa frase de hoje, também inspirado pelo que Laura falou, né? Eu gosto sempre de pensar que os, os passos vêm de longe, né? E que a gente tem um papel de propagar eles mais pra frente. E pra hoje eu trouxe uma frase de linda quebrada, né? Em alusão ao mês do Orgulho LGBT, mas não só, sobre nós, sobre as nossas vidas, onde ela fala. Eu determino que termine em nós. Mas não termine. Eu determino que termine em nós. Mas não acabe. Que termine em nós e desate, desate, desate. Perfeito.
1: Agradecer a presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, na h 6 A diretora da Rádio Tabajara, Albiege Fernandes. Ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Cavalho. Trabalhos técnicos, Ivan Machado. Podcast do Fala Juventude, meu amigo Nilman. Música de abertura, banda Pau de ah. Darem Doido. Roteiro e apresentação o Everton Correia e Heitor Marinho. Direção do seu Fala Juventude e o seu amigo Everton Correia. Até quarta que vem, e um bom, bom, São bom São João. João. <risos> em casa, viu? Se cuidando. Valeu.
0: Fala Fala juventude. juventude.